0: Produktion och elnät kommer att behöva förstärkas och byggas ut i allt högre takt för att möta det ökande behovet av elektrifiering i samhället. Detta ställer bland annat högre krav på enklare och effektivare projektgenomförande, från design till installation och driftsättning. Och i detta avsnitt så pratar vi om våra prefabricerade stationslösningar, vad det innebär och varför det är bra och viktigt och lite mer om hur det faktiskt fungerar. Ett projekt som har haft stor nytta av den här lösningen är vårt solkraftsprojekt i Angola som vi kommer in på lite mer. Och målet med det projektet är att skapa en mer tillförlitlig och hållbar energiframtid för Angolas invånare. Men hur ser egentligen processen ut att utveckla den största solcellsanläggningen någonsin i Afrika söder om Sahara? Och hur ser faktiskt lösningen ut? Detta ska vi prata närmare om idag med dagens gäster från oss här på Touch Energy. Det är Elin Blomberg som är marknadschef inom affärsområdet Grid Integration i Sverige. Och Alia Saar som är anbudschef i Sverige.
1: Elin Blomberg har studerat industriell ekonomi på Chalmers. Därefter började hon på traineeprogrammet på Hitachi Energy och sen har hon arbetat inom vår affärsenhet Grid Integration. Elin brinner för träning och naturupplevelse på skidor, mountainbike eller till Varmt välkommen Elin. Tack så mycket. Så kul att ha dig här. Kan du berätta lite mer vad vi egentligen menar med prefabricerade stationslösningar?
2: Det är jag. Absolut. Det vi menar med prefabricerade stationslösningar är väl mer standardiserade lösningar som delas upp i moduler, som tillverkas, monteras och testas i fabrik. Och inom Hitachi Energy så har vi valt att kalla det här konceptet för Grid Expand. Då. Och i konceptet så har vi ett spann olika produkter som alla syftar till att öka flexibiliteten med hjälp av modulära och prefabricerade elnätslösningar anslutningar. Så vi har ju till exempel då den integrerade gisen, alltså gasisolerat ställverk som levereras i ett i e house då. Eh, också Grid Connection Kit som är mer en skidbaserad lösning, men även applikationsspecifika lösningar för sol- och vindkraft. Och vi vill ju effektivisera utökandet av elnätets kapacitet och påskynda övergången till ett mer hållbart energisystem då med hjälp av de här lösningarna.
1: Okej, så det finns massa olika fördelar då egentligen med det här konceptet?
2: Eh, ja, absolut. Eh, det är ju framförallt då att Grid expand lösningarna tillverkas ju och kommer färdigtestade till site och på så sätt som möjliggör de ju för en tidsbesparing eh, samt korta tiden för drifttagning. Vi behöver ju då inte heller någon traditionell betongbyggnad på site eftersom modulen Kommer färdigbyggd antingen då i ett e-house eller sätts på eh, moduler sätts på skids i en stålkonstruktion. En annan fördel är ju också att vi får ju ett mindre klimatavtryck då om vi bygger den modulära stationen i stål jämfört med att bygga traditionella betongbyggnader. En annan fördel är ju också att eh, väl på sajt så får man ju då som beställare färre kontaktytor att koordinera. Man får mindre inverkan på omgivningen och även färre antal personer och maskiner på sajt, vilket också ger en, en säkrare arbetsplats. Då. Man kan också se fördel i att de här modulbaserade lösningarna tar mindre yta i anspråk, så på platser där det är trångt kan det vara fördelaktigt att ha en sån lösning. Och sen har vi också den applikationen som gör att de prefabricerade modulerna går att ställa på lastbilstrailers så att de blir mobila och Flyttbara. Och på så sätt kan man ju också använda affärsmodellen leasing eftersom det inte blir någon fast installation.
0: Det låter ju som att det finns väldigt många fördelar med det här konceptet och som att eh, någon har tänkt till ordentligt innan det togs fram. Men det är två saker som jag som stack ut två ord som jag tänkte att vi kanske ska förklara lite tydligare. e-house eh, e nämnde du och också att vi använde skids. Eh, vad innebär det?
2: Ja, men absolut. I e har en ett förbyggt hus som kommer, som ser ut ungefär som en lastfartygskontainer då, som är lite finare i form, lite eh, som är med plåt på utsidan och liksom kommer i en färdig modul som man sedan då ställer in utrustningen och eh, produkterna i. Eh, så det är alltså ett förslutet hus, färdigbyggt från, från fabrik. Eh, med skids, däremot, så menar vi alltså. Eh, skenor på marken som är fastsatta i betongplatta eller annan färdigställd yta där man då skjuter på. Man skjuter på modulerna på skidsen för de har en speciell hållare under sig när de kommer från fabrik.
1: Ja, Det var väldigt bra att förtydliga det tycker jag. Sen Som du sa så är det många fördelar och så men vilka eller ser du några specifika applikationer som är bättre att använda den här lösningen på?
2: Ja, men jag tänker framförallt då när man är utanför det befintliga nätet för tillfälliga anslutningar. Där kan det vara väldigt bra. Vi ser också möjlighet att använda de här modulbaserade lösningarna för att göra uppgraderingar eller utbyggnader. Där man vill ha så små och korta avbrott som möjligt, till exempel inom industrin. Ja, och även i miljöer där man inte har möjlighet att vara på sajt så länge på grund av faktorer man inte kan påverka, såsom kila, värme, så som kyla, värme, dagsljus och sådär.
1: Och sen tänkte jag på, du sa det här att den kommer färdigtestad till sajt, det måste ju också vara en aspekt att, att säkerhet, om man har mycket liksom fokus på säkerhet, att det också kan vara en faktor.
2: Ja, absolut. Att de de kommer ju både färdigmonterade, installerade och testade som ett system från fabrik. Då, vilket är absolut en säkerhetsaspekt men också en, en fördel i att vi kortar ner tiden vi behöver på sajt.
0: Snyggt. Och vilka spänningsnivåer är det vi egentligen talar om i de här koncepten?
2: Eh, då pratar vi framförallt om från 72,5 kV upp till 420 kV. Och där passar ju då de e-housen bäst i de lägre spänningsnivåerna och skidslösningar i de högre spänningsnivåerna då. Vad beror det på? Det blir så att när man jobbar med gasisolerade ställverk så blir de här ställverksfacken väldigt stora när man kommer upp på högre spänningsnivåer. Och därför får det inte så plats så många fack i varje e-house då när man kommer upp i högre. Så därför
1: passar de mindre spänningsnivåerna bättre där då.
0: Just det, just det.
1: Om, om vi backar lite, du sa tidigare att installationstiden minskar. Mm. Kan du utveckla det lite mer? Ja,
2: det beror ju framförallt på det här som vi var inne på tidigare att man kommer med en modul till site istället för att behöva bygga en traditionell betongbyggnad. Och på så sätt så kan vi ju ta bort mark och bygga arbete från den kritiska linjen i tidsplanen då. För normalt sett så är det ju oftast mark och bygg eh, som är den delen i ett projekt som tar längst tid. Det modulära byggsättet kräver bara markförberedelser, vilket gör att tillräckningsfasen för produkterna och modulen istället hamnar på den kritiska linjen. Då. Så med det modulbaserade byggsätt så kommer ju som vi sa här tidigare allting är installerat, testat och klart från fabrik vilket betyder att installationstiden på sajt blir mycket kortare och effektivare. Vi får också en kortare driftsättningstid eftersom systemet har kunnat testas ihop redan i fabrik. Då. Och redan där har vi minskat tiden på sajt avsevärt då. Ehm. Sen också så vill man ju sträva mot att få det här till en standardiserad design där man, beställer flera, eller man köper flera moduler som liknar varandra så att designfasen och designen redan är klar. För på så sätt så kan vi också påbörja tillverkningen mycket tidigare i projektfasen. Eh, eftersom vi redan känner till designen sedan tidigare. Och på så sätt så kommer vi till ett ännu mer effektivt projektgenomförande då.
0: Just det. Eh, och eh, har du några exempel på, på projekt där vi har använt det här?
2: Eh, ja, den här... Portföljen med Grid Expand är ju väldigt bred och stor. Den täcker många olika applikationer. Så Vi har ju globalt sett eh, väldigt många referenser som vi har gjort. Eh, till exempel i urbana stadsmiljöer där det är trångt, eh, även på platser där det är extremt kila så att man inte kan ha personal eh, på plats för att bygga en sån här traditionell betongbyggnad. Eh, vi har också gjort mobila stationer för tillfälliga anslutningar eller i situationer där kunden har önskat lisa en station. Då. Men sen har vi också de här applikationerna för förnybar energi som vi nämnde här tidigare. Alltså moduler att sätta i havsbaserade vindkraftstationer- men även skidslösningar då för solkraft in till solkraftsparker. Och ett av våra största projekt som vi har levererat till kund är just inom solkraft
1: i Angola- Okej, vad kul att du nämner Angola. Vi ska ju få med Ali Azar eh, som ska berätta mer om det projektet. Då ringer vi upp honom nu.
0: Och nu när vi ringer upp Ali så kommer vi byta till engelska för att Ali pratar engelska. Eh, Ali Azar has studied a master's degree in electrical engineering and he works as a tender manager with us at Hitachi Energy. Warm welcome to you, Ali Azar, uh, and thank you for joining us. Thanks, Christopher. Um, so the first question, uh, how big is actually this Angola project that uh, Elin mentioned before? Uh, can you try to describe a little bit about what, what's the scope uh, and, uh, uh, and so on?
3: Yes, absolutely. <clears throat> the solar plant in uh, Angola is uh, one of the largest in sub-Sahara. So talking in respect of uh, power generation, it's about 744,000 megawatt hour per year. So turning that to uh, household consumption, you can imagine these power plants can provide energy almost to 290,000 people uh, to for their daily life. Um, this project is basically uh, located in seven uh, different areas or places. Um, two of the major ones are quite a, uh, located in district areas, and five of those uh, are close to the urban area or place that people live in. In respect of the footprint, it's hundreds of uh, football fields you can compare. It's huge.
0: Well, so it's a pretty significant uh, project, in other words. That will have a, a large impact on society.
3: Exactly. So, <clears throat> some of these uh, cities or area that we are uh, establishing the plants, they're totally off the grid or in electrical world, we name those islands. So, there is no connection between those cities and the main uh, national grid. So, those cities are uh, totally dependent to the power generation in this in this uh, solar plants. And in order to cover the um, time that we don't have daylight, it's also kind of hybrid solution, uh, both solar and in conjunction with the uh, uh, DGs, which uh, recently we were discussing to also utilize a battery system in those. Okay. Mm -hmm. Okay, cool.
1: And what was the reason why uh, this grid expand uh, concept were chosen or this modular concept?
3: Uh, basically, this modular concept uh, utilized for this project is can be utilized in in all uh, countries or all continents. It's it's same concept design. So we have both e house or prefabricated, which contains the the collective station, we name it, and the other part is skid solution, which is basically the converter and transformer uh, located or placed over skid. So, uh, as I said, uh, this projects located in several, seven different locations and it's quite difficult to reach some areas. So, And the transportation is also a limitation there. Mm -hmm. So the beneficial part is uh, we started to work on two major projects and also we had a possibility by this e-house or, or skid solutions to transport the skids to any other sites. And this also helped us to have one centralized location for a spare parts. So these are the major benefits. And uh, since this design concept developed, it can be utilized for other projects exactly the same, almost.
0: Okay, so it's uh, that sounds really good that it's scalable and it's it's a it's a very rational way of of tackling the the challenge. Um, exactly, and it sounds pretty unique as well. Uh, Is there anything else about the the project that that is actually pushing the boundaries of, of what, we, what we can do?
3: Yeah, even uh, in the in the prefab solution, we have utilized different type of switch gears. So we start with the uh, standard solution for gas insulated, and then we developed it that also to the AI solution, and also we developed. Uh, converter blocks for skids, uh, not in the full capacity. We also managed to produce a smaller scope for that one. So by increased demand of the projects in different locations, we also managed to also produce uh, other prototypes of these uh, skids and e-houses. The, the other unique point of this project is uh, as a whole project, as I said, it's separated in separate locations. And some of them will directly connect to the national grid. So we are connecting through 220 kV uh, transmission lines. Same concept we are using to connect to the utilities, the small utilities, which is uh, for, for cities. And the other one, uh, which is lower voltage uh, connection, 30 kV, which is uh, allocated for island connection or only for that specific cities. So the uniqueness is same concept is applied for all these different uh, areas and will uh, function. Nice.
0: Okay, thank you so much Ali for for walking us through the the project and uh, what makes it very special for us and uh, how it contributes to society. Um and with that said, it's uh it's time for us to to start to wrap up with Erling.
1: Det var jätteintressant att höra Ali prata om Angola-projektet. Har du någon reflektion, Elin, kring det Ali pratade om?
2: Ja, men jag tänker bara att det är såna otroliga mängder energi som finns just från solen. Och det är svårt att förstå hur otroligt stora de här solparkerna faktiskt är och hur mycket el de kan generera in i vårt elnät i världen. Ja, men jag tänker också på det här som Ali nämnde här om projektet, att det blir sådana otroligt stora mängder och ett så stort projekt och då passar ju det här standardiserade konceptet också väldigt bra. Där man kan då kopiera designen, jobba med flera olika moduler och få ett enkelt sätt att också förse de olika modulerna med reservdelar. Där alla vilar på samma koncept. Sen är det ju också i, i Angola, i lite utsatt miljö så det är också fördelen där att de kommer färdigprovade till sajt och att vi faktiskt inte behöver ha så mycket personal på plats och man behöver inte spendera så lång tid där. Så att det är ju verkligen en perfect fit här med det här konceptet i den miljön.
0: Just det. Och det blir också så att man kan återanvända lösningen då på andra Eh, liknande sajter där det är, det är svårt tillgängligt eller eh, där det, det handlar om just den här typen av lösningar med solceller. Då, som ja. jag förstår det.
2: Ja, men precis. Så att det blir ju som en, som en standardiserad design som också kan kopieras till andra projekt, självklart.
0: Mm. Ja, men det är ju klockrent. Eh, tack så hemskt mycket, Elin, för att du var med i dagens avsnitt. Jätteintressant att höra mer om Grid Expand och vårt projekt i Angola.
1: Absolut, tack själv. Spännande avsnitt, Kristoffer.
0: Verkligen spännande avsnitt. Det låter ju faktiskt, det låter nästan för bra för att vara sant det här konceptet tycker jag. Det känns som att det är för, alltså alla fördelar man kan tänka sig. att man, man kortar leveranstid, man har högre kvalitetskontroll för att man, man testar anläggningarna innan de installeras. Alltså innan, man ens, innan man levererar dem till och med. Man får, bättre, man får lägre klimatpåverkan, lägre risker i projekten. Det känns som att det här är en, en, en väldigt win-win en situation, mer eller mindre. Så att det var ju spännande att få, få höra lite mer om detta och, och se hur det faktiskt används i, i verkligheten också. Var det något speciellt som du tänkte på, Johanna, som du, som du reflekterar över eller... Ja,
1: kom att tänka på? Ja, men jag tyckte att det var intressant det här Elin sa på slutet faktiskt, eller som Ali också pratar om att man kan skala upp projektet mm. att man hittar en standard och sen är det enkelt att skala upp eller skala ner och jag tänker att vi är ju verkligen i en energiboom. det kommer investeras jättemycket det behöver investeras jättemycket och ett sånt här koncept upplever jag i alla fall efter att lyssnat på Elin och Ali att det skulle kunna främja eh, investeringstakten som vi behöver göra eller ha.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det, är, det låter ju som att det kommer vara, vara en av nycklarna framöver eh, eller skulle kunna vara i alla fall mm. när vi bygga, behöver bygga väldigt mycket väldigt snabbt.
1: Ja, men du Kristoffer, nu är det ju vårt, nu säger vi ju hej då för sista gången här kraftsamtal.
0: <laughs> ja, precis. Ja, uh -huh. Det känns lite konstigt, men det kommer att bli väldigt bra med de nya världarna som vi redan vet lite vilka det kommer bli, men bli.
1: Precis, som... men det lämnar vi som cliffhanger till nästa avsnitt. Så stay tuned för nya kraftsamtal och nya programvärldar. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
0: Tack så hemskt mycket.